0: 大家 好， 今天 啊， 就让我们来讲一个世代贫穷如何成为巨富的故事。如果您看到这样的字 条， 您会怎么做 呢？ 听后 啊， 不妨大家在下面留言给我们。字条上是这样写 的： 如果需要钱 用， 就到梅花树下。欢迎收看今天的纪元文 化， 我是黎晨。今天故事的主人公是一位出身极为贫寒且身份卑微的人，人们都叫他韩翁，因为韩家祖上世代贫穷，到韩翁这一代时，他在秀野桥西开了一间小店，虽然是小本生意，却也可以养家糊口。不过，韩翁天性极好，面对生活的苦乐，他从不放在心上，一心向善，乐此不疲。这一年临近除夕时，天上降下大雨雪，气候是异常的寒冷。韩翁干完活，正准备睡觉，忽然听到门环响动的声音，好像有人靠在那儿。仔细一听，又是一阵叹息声。韩翁点燃蜡烛，打开门，竟然看到一个人拿着包哆哆嗦嗦,嗦地坐在门边。韩翁便问他：“你是谁？”对方说：“我是上海某商行的伙计，因收账回来晚了，赶不上搭船投宿了，只好在这屋檐下露宿一晚，等到天亮再启程了。”韩翁吃惊地说。客人，您既然收账回来，这行囊一定不会空，怎么能沦落到露宿街外呢？就算现在是太平，您又怎能受得了这一夜的风寒呢？我家虽然简陋，但还可以遮风挡雨。于是，韩翁便请客人到屋里。见客人的衣服和鞋子全都湿了，韩翁便拿出自己准备过年穿的新衣服给客人换上，还热情地为他摆了一桌酒菜，好使他暖暖身子，还为客人搭床铺被。客人见韩翁对素昧平生的自己如此热诚厚道，心中啊很是感激，谢不绝口。待天亮后，客人一看，这风雪比昨天还大，根本就没人开船。韩翁又留客人等雪停了再走。眼下已是临近年关，他为客人啊准备好酒好菜，依然热情地款待他。于是当晚，客人就对韩翁说：“感谢您的高义，我无以为报。”听说华亭县的米价很便宜，运到上海卖可获得丰厚的利润。我收账回来，手上啊还有多余的银钱，借给您三百两做生意，不知意下如何？怎知韩翁是拒不接受，客人呐、啊、也只好无奈的点点头。第二天，风雪停了。韩翁为客人雇了船，亲自送客人上船。当船员解开缆绳后，客人便对韩翁说：“昨天我说的三百两已经放在您的床底下了，您回去收好。明年元宵节，我在我的商行恭候您。”韩翁是惊讶万分，本想取来啊还给客人，可这船呢已经开走了。韩翁只好按客人说的，来年用这笔钱啊，全部买了米运到上海。隔年，韩翁找到这家商行，恰好这个客人正从里面出来。客人见到韩翁，拍着手朗笑道：“哎呀，您真是个讲信用的人。”韩翁告诉 他， 米呀都已经运到上海了。客人带着韩翁一起去见行 主， 告诉行主 说：“ 这就是去年我在华亭县遇到的韩先 生， 如今 呢， 他把米运来 了。” 华亭县 呢， 就是如今上海的松江区。行主向他致谢道。我的伙计携带重金露宿街外，如果不是您相助啊，几乎是险遭不测呢。如今您又如期而至，还是建立不要，您真是啊，当今的古人呐、啊。韩翁十分谦逊，您说不敢当，不敢当。行主下令打开正厅，举办盛宴款待韩翁，如同招待贵宾那样。吃完饭后，行主叫人陪韩翁四处走走，游览上海。等他们回来时，行主已经将韩翁的行李都取出来了，肯留他再多住几日。第二天早上，韩翁把买米的账单交给客人，叮嘱他赶紧取米上岸，他要回华亭县了。客人笑着说：“米的事简单。”早已经安排妥 了， 您就小住几 日， 四处看看这上 海， 不要急着回乡嘛。客人天天陪着韩翁游 玩， 这转眼呢几天就过去了。行主再次设宴款待韩 翁， 请他上座。行主 说：“ 您运来的米 呀， 我们都已经卖完 了， 获利非常丰厚。现在我想借给您更多的银 子。” 请您不辞辛苦帮我贩运，所得利润呢都将分您一半。说着，他就将一定沉甸甸的银子送给韩翁，说：“这是这次买米您应得的利润。”韩翁啊推辞再三，行主都让他收下，他实在推辞不过，只好接受。他对行主说：“承蒙行主信赖，日后啊定当效力。”但是我有一个请 求， 不知行主是否答 应？ 行主 说：“ 愿洗耳恭 听。” 韩翁 说：“ 我听说行善必 昌， 我想从我所得的利润中拿出一部分周济贫穷。但是韩某我出身贫 寒， 这银子出自 您， 所以 啊， 必须恳请行主的同 意， 我才敢 做。” 行主听后是深受感 动， 没想到这个普通的乡下人心胸却如此宽 广， 心里呢总是想着别 人， 于是 啊， 当场便同意了韩翁的请求。行长立刻提出两千两银子交给韩翁。此 刻， 韩翁更加勤恳地贩运货 物， 也更加致力于行善重德。而奇妙的是。他的生意没有因为他经常出资接济别人受到任何影响，反而他贩运的货物每次总是获利丰厚。这几年过后啊，韩家经商有道，成为了富人。韩翁在秀南桥买下一栋宅院，一天他清扫宅院，准备搬进去，在一张桌子里。他看见有许多带字的纸张，他一面读一面准备拿出去烧了，然后从纸堆中发现一个本子，上面写道：“如果需要钱用，就到梅花树下。”这让韩翁感到非常诧异。于是啊，他在院里环顾了一周，这并没有看到梅花树啊。韩翁心想：“这是戏言吧？”因为这里是老宅，楼上的扶梯都朽坏了，韩翁准备拆掉，改装新的扶梯。他在扶梯下清扫时，忽然看到墙的侧面画着一株梅花树。再看梅花的姿态和颜色，就像在风中摇摆一样。这时啊，他突然想起了册子上的画。心想：这下面定是有地窖吧。天黑后，他和家人点着蜡烛来到梅树下，撬开石板一看，下面有四个大罐并排放着。这打开一看，里面装的竟都是黄金白银。就这样，一夜间，韩家成为了巨富。于是啊，韩翁是更加勤谨的周济乡民。后来，韩树山继承父业，也严守家训，致力于行善。因他乐善好施，乡里人啊都称他为大善人。后来，韩树山的儿子韩洛卿中了举人，其余的子孙也多有功名成就。正因为韩家世代重德行善，福报是几代都享用不尽呢。清朝作画主人汪道鼎说：“我游历松江时，详细的听说了韩翁的世界。韩翁没有读过很多书，但他行事重义，言必有忠，事不作假。他乐善好施，完全出于真诚，没有丝毫的勉强。他身上带着一股气象，看到别人饥饿溺水，就像自己饥饿溺水一样。”所以，韩翁虽然出身卑微，却能成就巨富。人们只知道韩家致富容易，却不知道韩家为此积下多少福德，又做了多少善事，才换来这些降不尽的福报。一切都是有原因的，并非偶然呢。这正是清朝末年。华亭县流传着的一个梅树藏银的故事。如果大家喜欢今天的故事啊，不妨给我们点个赞。谢谢收看今天的纪元文化，我们下期再见。